0: Hola gente linda de para 52, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Julia Cuellar y como ven tenemos un invitado muy especial, nos acompaña Ernie Pérez, que es el fundador de Cambiando Miradas. Por ahí el día de hoy les he estado subiendo un montón de cosas de una subasta que va a haber el domingo y también les puse el link y me subí fotografías donde tengo stickers, unos stickers que hicieron muy bellos para que podamos compartirlos. Esto es, pues uno, te diviertes, pero dos, estás difundiendo el mensaje, es decir... Va a haber en la ciudad de León, Guanajuato, un simposium internacional sobre el síndrome de Down y se realizará del 30 de septiembre al 2 de octubre. Así que, bueno, de todas maneras, todo el día te estás tomando fotos y metiendo filtros, pues esta es tu oportunidad de que en esta ocasión nos dediques una foto a que te pongas este filtro con estos stickers y llevemos el mensaje de cambiando miradas. Atrévete a mirarte con estos stickers, con esta otra mirada y cambiemos miradas. Y por eso está Ernie Pérez el día de hoy con nosotros, porque nos va a platicar, pues, de dónde viene este grupo de papás, cuántos años se ha hecho el simposium, porque por ahí, bueno, vemos que dice cinto, cinco, entonces es el quinto año, pero cómo surgió, cuándo fue la primera vez, cómo se les ocurrió, qué eventos hay en este quinto simposium. Entonces, bueno, Ernie, bienvenido a Bitácora 52, gracias por haber aceptado la entrevista. Y, bueno, por favor, cuéntanos, ¿cómo surge esta fundación? ¿Por qué Cambiando Miradas? Ahora sí, explícanos desde el nombre, ¿por qué Cambiando Miradas? ¿Por qué hacer un simposium? ¿Por qué la Ciudad de León? ¿Cuáles son los eventos? Cuéntanos.
1: Al contrario, Julia, muchísimas gracias por la invitación y qué honor estar aquí en tu espacio. Eh, pues sí, es nuestra quinta edición del simposium, digamos que sería el cuarto año como tal, eh, y, pues, bueno, cambiando mirada surge a partir de una necesidad personal. Eh, yo soy papá de una niña con síndrome de Down. Ella tiene cinco años y a partir de, de, de la llegada de Luisana, mi hija, pues empieza toda esta, eh, eh, digamos, mmm, llamado, eh, un poco esta intención de querer hacer algo por la comunidad, de... De, de acercarnos, de educarnos y de reaprender en torno a la discapacidad y en torno a la, a la condición del síndrome de Down. Este, nuestro primer acercamiento a la comunidad fue cuando Luisana tenía mes y medio de nacida. Eh, había un pequeño grupo ya en León de WhatsApp donde a mi esposa le invitaron y este, Luisana nació en marzo, entonces para el 30 de abril hacen una especie de, de reunión en un parque y pues decido yo acompañar, asistir con mi esposa y, y mi bebé pues prácticamente recién nacida. Este, pues ahí empiezan como los choques culturales o sí, o sea, los, vamos, la, estas experiencias ya reales de conocer un poco cómo es esta, esta comunidad. Y pues de entrada era el único hombre, ¿no? O sea, eran puras mamás. Y, y yo. Entonces ya de ahí, eh, pues te da como una pequeña eh, ejemplo de qué es lo que se vive en torno a, al síndrome de Down. Y posteriormente, pues obviamente conocer a familias con hijos de distintas edades y ver que, que pues faltaba mucho de hacer comunidad, o sea todos arrancan este camino pues un poco solos, eh, desde el desconocimiento, desde el miedo, un poco desde, desde el dolor de no, de no, pues de no tener el hijo que a lo mejor tú en tu mente habías dibujado, ¿no? Lo cual pues se nos hizo un poco triste, porque a pesar de que el síndrome de Down está, ha existido desde que existe la historia de la humanidad, o sea, es una condición, una de las condiciones típicas dentro de, de, de la genética, o sea, es una de, la, de, las, de las más comunes, si no es que la más común, eh, pues esta parte de que las familias sigan empezando solas, de que haya desconocimiento hasta de, en la... En, en, entre los médicos de cómo asesorar, de cómo acompañar a las familias en, esto, en este primer trayecto y que entre las, entre las mismas familias no exista esta comunicación o este hábito de compartir experiencias
0: eh, la verdad
1: es que sí me tomó en lo personal un poco por sorpresa sobre todo aquí en León que pues somos una ciudad pequeña, todavía existe Todavía, eh, digamos, es muy tradicional, o sea, las familias, eh, digamos, casi que son de toda la vida. Sí, ya empieza a crecer, ya empieza a ser una ciudad muy grande, pero todavía conservamos ciertos rasgos, pues, de, de esta ciudad tradicional. Y, y me tomó mucho por sorpresa eso, la verdad. este Y en respuesta a, esa, a ese primer panorama... Pues entre mi esposa y yo empezamos a platicar la opción de hacer una especie de directorio local de decir, a ver, tú llevas a tu hijo a tal escuela o llevas a tu hijo a tal terapia o tienes esta experiencia con, con estos médicos, porque eh, aunque el síndrome de Down es una condición como tal, la Organización Mundial de la Salud, así lo de porque la persona no padece el síndrome de Down, vive con síndrome de Down. Sin embargo, hay ciertas comorbilidades o afecciones de salud que se, que, de, de, se desarrollan en torno a esta condición. ¿no? Eh, algunas de ellas son muy comunes, algunas otras son un poco menos comunes, pero pues hay que tener un programa de seguimiento muy puntual, eh, sobre todo para, por este tema de prevención porque la mayoría pues pueden resolverse muy fácilmente y, este, y pues no mermar en nada la, la calidad de vida de la persona y garantizar un desarrollo típico como el de cualquier otra, otra persona. Entonces, este, quisimos como arrancar con esta parte, o sea, tener un directorio y ya saber que si una nueva familia se incorporaba a esta comunidad, pues ya decirle, mira, está esto, ¿no? Está esto aquí en la ciudad y puedes tú ya empezar como a partir de algo. Entonces empezamos con esa colecta de información, hicimos como una especie de formulario, lo circulamos dentro del WhatsApp. Y a los pocos meses, o sea, te estoy diciendo en octubre de ese año, 2017, sí, 2017, en octubre, pues, mi esposa recibe información de que iba a haber un evento en Guadalajara, este, de corte, pues, como, como nuestro simposio, o sea, iban a ir especialistas, iban a hablar de distintos temas, y, pues, decidimos ir. Eh, afortunadamente, yo vengo de una familia de médicos, mi papá es pediatra, entonces siempre hubo como un acompañamiento muy cercano en esa área, eh, estábamos familiarizados con los términos, con qué, eh, de alguna manera, eh, cómo se daba el síndrome de Down, por qué. O sea, toda esta parte sí teníamos ya un conocimiento, entonces no empezamos completamente ignorantes. Aparte, nos enteramos nosotros en un prediagnóstico de que había un alto, una alta probabilidad de que naciera con síndrome de Down. Eso también, digamos que es un poco relevante porque no todas las familias empiezan igual muchas se enteran ya al momento del nacimiento. No fue nuestro caso, entonces, de alguna manera tuvimos algunos meses, aunque no era 100% este, un diagnóstico, pues ya dices, bueno, hay una, hay una alta probabilidad, hay que ver de qué se trata esto, ¿no? Entonces, a lo, te digo, en, en octubre de ese año vamos a este evento y yo, pues como que mi respuesta siempre era, papá, acompáñanos, claro. reciban información y luego ya si hay algo que no entendamos o lo que sea, este, ya nos vas traduciendo. Nosotros con la idea de que iba a ser como mucha carga de información médica, terapéutica, como que de alguna manera para mí en ese momento el síndrome de Down inmediatamente lo ligábamos como esta parte médica, ¿no? Y sé que a muchas personas les pasa eso. Y, pues, vamos a este evento que, que sí era, pues, obviamente muchos profesionales, un tono muy, muy técnico en algunos de, los, de, de las ponencias y demás. Este, pero yo volteaba a ver y, y la mayoría de los asistentes, pues, eran familias, eran maestros. Este, las familias, pues, como te digo, muchas mamás solas con los bebés. Todavía en carriola, iban cargando con, con el bebé, con la mamá, o sea, pues fue otra vez como este acercamiento a qué es lo que pasaba dentro de la comunidad, ¿no? ¿Cómo sé? ¿Cuáles son las generalidades este en, en, en las características de esta comunidad? Y, y para serte honesto, pues yo salí con esta idea de cuánto tengo que ganar para poder mantener a mi hija con síndrome de Down, porque todas las charlas eran maestro sombra, este, escuelas, o sea, si tú quieres que, pues, que tu hija se, se eduque en un entorno normalizado, pues te tiene no cualquier escuela, te abre las puertas, eh, te dan terapias para, para todos los temas, así de terapia de lenguaje, pero fisioterapia, pero esto, aquello, ¿no? Y, y la verdad es que sí salí pues un poco espantado por esa parte, ¿no? O sea, dije, a ver, o sea, a mí me están dando el mensaje de que si yo quiero una hija que, que, que pueda tener acceso a oportunidades o a las oportunidades que cualquier otra persona eh, merece y es su derecho, pues yo tengo que ganar un chorro de lana porque es pagar la terapeuta de esto, aquello, la escuela, el y, y pues no me pareció, o sea, te soy honesto, como que dije no, 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 no creo que vaya por ahí y yo creo que todas las familias y todos los papás tenemos eh, las herramientas principales para eh, generarle o procurarle a nuestros hijos las oportunidades que cualquier otro niño debería de tener, ¿no? O sea, sin importar su condición ni nada. Y, este, y pues me fui con esa idea, yo y mi esposa pues, lo platicamos y mi papá también este, pues con esta idea de hay que hacer algo en León donde pues, cada año podamos reunir a la comunidad, podamos saber qué, es, qué se está haciendo, podamos traer especialistas en vivo y, y convivir ahí y hablar de nuestras preocupaciones, de nuestros miedos e irnos transformando en comunidad pero sobre todo, o sea, con esta visión de qué herramientas tengo yo o qué, qué puedo echar yo mano de mí mismo para transformar mi realidad y la de mi hijo, ¿no? Era como que el punto, digamos, medular para crear este evento. Entonces, al principio, eh, nosotros quisimos hacer un evento, pues, pequeño para este grupo de familias que estábamos en WhatsApp, en primera, para conocernos, y en segunda, este, pues para ir creciendo juntos, ¿no? En esta, en esta parte, te ahí éramos poquitos también, ya o sea, alrededor de 40, 60, ahorita ya van más de 120, y ya no nada más son de León, son de, de otros municipios del estado, y hasta de otros estados son poquitos, pero de otros estados también hay. Eh, y... Estábamos buscando un espacio primero donde hacerlo, caímos en un auditorio universitario y cuando llego yo al auditorio de esta universidad, bueno, había la alternativa de hacerlo en un auditorio de un hospital, lo cual a mí no me pareció porque seguía, sentía que era seguir abonando esta idea de que el síndrome de Down tenía fuerza que relacionarse con toda la parte médica, lo cual es completamente erróneo, este, y, y en este auditorio de escuela, pues igual, como que, yo, yo sentía que el evento, o sea, de entrada ya cuando tú llegas, ya tenía que haber este, este recibimiento y esta idea de, de de que tienes que respirar un cambio, ¿no? En, en, en todo lo que respecta a, a, al concepto de síndrome de Down, al concepto de, de, de ser una familia con un integrante con síndrome de Down. Este, creo que ya era como momento de darle un giro de 180 grados, porque no sé por qué razón. Eh, nos gusta como seguir alimentando prejuicios, este, seguir dando ideas que, que la verdad poco tienen que ver o, o realmente no son relevantes. La verdad es que la parte médica es importante, pero es importante por esta cultura de prevención, no porque vi, vivan todo el tiempo enfermos o porque siempre haya eh, cuestiones de salud. La verdad es que mi hija lo operaron a las 24 horas por una por una situación médica relacionada a la condición, pero de ahí, o sea, de, de esa cirugía, pues mi hija ha llevado una vida como la de cualquier otro niño. Entonces, eh, vamos, yo siento que es importante empezar a transmitir eso, sobre todo en, en la sociedad en general, ¿no? O sea, las familias lo sabemos, pero la gente de afuera todo el tiempo está pensando o... o cree que no son niños sanos, cree que creen, o sea, hay muchas cosas que, muchas ideas o muchos mitos en torno al síndrome, de edad, aunque prevalecen aún a través de, de los siglos, porque pues ya son siglos esto, y, y me parece que no es justo para, para las personas que viven con la condición y tampoco para las familias, o sea, sí tiene que haber una transformación de raíz. Y eso también lo tenía, se tenía que respirar desde el mismo espacio, para, para, para mi gusto, ¿no? O sea, que no se viera un lugar como de un, una charla del DIF o una charla de, de médica. O sea, tenía que haber un cambio desde esa parte. Y estábamos cerca del foro. Este, yo me acordé del Teatro Estudio. entonces ah, claro. Porque el Teatro Estudio se me hacía que era un espacio pequeño, eh, Uh -huh. un entorno, pues, profesional, bonito, un lugar donde la ciudad, pues, te invita a vivir este, experiencias distintas, sobre todo culturales distintas, que, que era algo que me, me importaba. Y fuimos, y sí, nos, dijeron, nos, nos pasaron como todo el protocolo de metan una carta aquí, dirigida a tal, bla, bla, bla. Y este, metemos la carta, y como a los tres días nos hablan, pero del museo.
0: Okay. Del,
1: del museo de arte. arte y, historia. Ajá. Y nos dicen, oye, mira, tu proyecto nos nos interesa, uh -huh. eh, va muy de la mano con, con lo que el museo está buscando. O sea, tienen ellos un espacio o un programa que se llama Incluarte, que, que normalmente son actividades, talleres, muestras que buscan eh, acercar a colectivos eh, pues diversos, o sea, no solo de discapacidad, sino eh, sectores vulnerables de la sociedad, acercarse al arte y, claro. y fomentar ¿no? la, eh, la cultura dentro de estos colectivos. Entonces nos decían, nosotros llevamos ya mucho tiempo queri queriéndonos acercar a, a, a la comunidad de síndrome de Down y no hemos tenido éxito, o sea, por alguna razón hacemos eh, programas, invitamos a asociaciones, invitamos a las familias, y no vienen. Este, lo, hemos hecho las, las mismas actividades para la comunidad sorda, para otro tipo de colectivos, y no tenemos problema, llegan las asociaciones o llegan los grupos de, de familias, de personas, interesados ah. en vivir las experiencias y, y se hacen cosas muy padres y con uh -huh. síndrome de Down no sabemos por qué no, no, no se ha creado ese enlace, entonces si ustedes ya tienen una comunidad digamos este, cautiva por decirlo así, pues nos gustaría acercarlos, que conozcan qué es lo que estamos haciendo y que se entienda que el museo y todo lo que, y en general lo que se hace en el foro pues es también para ustedes, ¿no? Entonces, pues para nosotros ya fue así como, wow, o sea, eh, sí fue entender que, que este evento, o sea, un evento de este tipo uh
0: -huh. es,
1: es necesario, o sea, es ne era necesario no solo en el municipio, sino en el estado, y también para la, para la misma comunidad, o sea, tener este acercamiento de fomentar este sentido de pertenencia, de orgullo, también dentro de, de, la, de la misma comunidad, pues era bastante de, 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 importante. Eh, lo que sí pues nos pegó es que por política, o sea, nosotros pensábamos cobrar una pequeña cuota, porque pues, obviamente traemos especialistas de, de otras partes del mundo y de, de otras partes de la República, y pues eso conlleva obviamente inversiones importantes. Y nos dice el museo, pero, o sea, nosotros por política y por ser un recinto público, nosotros no podemos cobrar, no podemos cobrar absolutamente nada, el espacio es abierto y no podemos también tampoco controlar este el tema de acceso ni nada, ¿no? Lo cual, pues, nos, tu, nos hizo, pues, eh, reinterpretar como toda la idea que teníamos en torno al evento, porque yeah. ya era buscar patrocinadores, este, buscarle, pues, ampliar la difusión, porque el espacio también era, es grande. Y pues yeah. no queríamos que fueran solo ahí tres, cuatro personas sentadas, sino ya esto, esto ya sí se volvió pues realmente un evento. Uh -huh. Este, en toda la extensión de la palabra. Y pues ahí empieza, digamos, nuestra, nuestra carrera en, en este, en este tema. Hicimos un equipo cercano de familias que, que pues iban, íbamos a tener todos que chambear en esta parte de buscar patrocinios, hacer como toda la gestión y la organización del evento, Ajá. a lo cual pues la verdad es que tuvimos muy buena respuesta y son familias que, que no solo nos han acompañado en todo este tiempo muy de la mano, sino que a la vez se han ido sumando nuevas familias y, el, y eso también nos ha permitido pues cada vez eh, a, adquirir nuevos compromisos en torno al evento hacerlo más grande y pues así es como empieza básicamente cambiando miradas, en el primer evento si habíamos pensado que fueran 200 personas, terminaron viniendo más de 500 personas de toda la república este, lo cual pues fue muy, muy emocionante, o sea, yo creo que todos los que estábamos detrás y en el tema de la organización nos, nos dejó completamente impactados, muy sensibilizados, eh, con, con este sentido de compromiso pues muy solidificado este, y, con, y con esta intención pues de darle periodicidad al evento, ¿no? o sea, ya no se podía quedar en una sola primera edición, sino que ya había esta, este compromiso personal y social de, de, de darle continuidad y de seguir dando respuesta a, a las inquietudes de la comunidad año con año. Okay. Este, la primera edición la tuvimos en el 2018, entonces 2019 crece, crece el evento, o sea, ya en vez de Alrededor de 500, ya fueron casi alrededor de 700 participantes. Ajá. Y luego se nos viene la pandemia. Bien.
0: Así es. En el
1: 2020. Y pues también fue, híjole, muy complicado porque no era solo, o sea, te digo que nosotros no somos asociación, o sea, somos un grupo de papás, o sea, quienes empezamos todo este todo este proyecto, entonces desde que traes esta esta preocupación en, en el núcleo familiar de no entender qué es lo que está pasando este, todo el mundo encerrarse y aparte qué va a pasar con el evento, o sea, si ya traíamos desde compromisos porque ya habíamos conseguido la, la posibilidad de hacerlo en Poliforum, o sea, ya llevamos como un camino andado y estaba pues toda esta idea de, de, de hacerlo todavía más exponencial y se viene la pandemia, entonces como que todos los planes, todas las ideas, todo pues se queda así como en el aire, sin saber qué. Y sí te puedo decir que por lo menos el primer trimestre yo sí dije no, o sea, este año no va a ser posible el segundo trimestre eh, uno del, del, de las instancias que más nos apoya es Secretaría de Turismo del municipio
0: okay.
1: y, este, y obviamente pues al ver que se empiezan a cancelar todos estos eventos en la ciudad que son pues, de suma importancia un, hablemos de una pica, un Zapica que empiezan a cancelar sus ediciones del primer trimestre y que segundo trimestre pues tampoco se ve muy claro se acercaba ya pues toda la planeación y difusión del, del festival del globo y también pintaba a que no iba a poder ser posible Exacto. entonces pues empiezan obviamente que aprenderse todas las las, alar las alarmas y y si sí, o sea si sí nos dijeron sabes qué? Eh, ustedes que son que que son un evento todavía pequeño, que no, que no tienen que echar mano de tantos recursos. Este, pues ahora sí que empiezan a ver las posibilidades de, de poder hacer la edición de este año. Eh, nosotros los apoyamos, vamos a hacer, o sea, realmente hubo una cercanía y un, una cercanía eh, muy estrecha y un interés de que eh, pues, react se reactivara ¿no? la, la industria de los eventos y que pues, nos reinterpretáramos, que ahora que, sí que, que, que aprendiéramos y viéramos qué podíamos hacer este, con lo que teníamos para que no se perdiera ¿no? Esta, eh, pues los eventos que hay, y pues yo hablé con nuestro proveedor, no sé si se puede hablar de proveedores, pero eh, nosotros trabajamos con Eclipse Producciones, Okay. este y, y hablo yo con los de Eclipse y les digo, a ver, o sea, ¿cuáles son las alternativas? Ellos estaban haciendo como unos primeros ejercicios y hacían unas transmisiones de conciertos desde par uno Central de Música. Ah, sí, sí,
0: exacto.
1: Uh -huh. Estaban haciendo transmisiones eh, eh, de, de conciertos y nos dicen, pues mira, ¿qué? Eh, Mudamos todo nuestro equipo ahí, obviamente se nos cayeron todos los eventos, o sea, desde sociales, culturales, todo se nos cayó. Y esto es lo que estamos haciendo en foro cerrado, bla, bla, bla. Me dice, pues vamos a, vamos a intentarlo, o sea, vamos a hacer algunos ejercicios y vamos a intentarlo. Yo te estoy hablando que esto ya era... No sé si julio o agosto del de 2020. Nosotros siempre lo hacemos el último fin de semana de septiembre, desde la primera edición. Siempre okay. pone, ponemos el, la tachita en la agenda, ¿no? Es
0: ahí siempre.
1: Entonces, te estoy hablando que en un mes, mes y medio, prácticamente armamos todo.
0: Ok. Y,
1: y salimos este, con el evento en el 2020 completamente en línea, fue de los primeros eventos en León de hacerse completamente en línea, porque sí empezaban ya a hacer los lives, el tema de los zooms, o sea, sí empezaba ya a haber como un poco de actividad en ese tema, pero todavía no era asistir a eventos y más coordinar ponentes de distintas partes del mundo, o sea, ni siquiera, te puedo decir que ni siquiera la conexión a internet estaba hecha para ese tema. Entonces, sí fue la verdad un volado y confiar pues eh, en lo que se tenía para llevarlo a cabo y yo creo que el haberlo hecho eh, sí nos puso como en otro plano no solo te puedo, o sea no solo con con secretaría de turismo y con con las eh, pues con las personalidades del gobierno que normalmente acompañan al evento sino hasta con las mismas familias porque tuvimos de verdad una, este, una participación impresionante durante los dos días que hicimos las transmisiones este, y de todas partes del mundo o se hacían presentes, o sea, sí fue de verdad, obviamente estábamos solos ahí, en el, eh, lo hicimos de hecho ahí en Central Park uno como para no mover todo el equipo ni nada, desde ahí hicimos las transmisiones y sí se vivía una vibra distinta, porque pues estás tú solo, eh, solo un par de, de ponentes vinieron, porque eran eh, a lo mejor de Guadalajara o de ciudades cercanas, vinieron al foro y desde ahí hicimos las transmisiones, pero la verdad es que la mayoría estaban desde sus países de origen y desde sus ciudades de origen haciendo las transmisiones, entonces era una sensación pues chistosa porque pues no había gente, o sea, yo que estaba ahí en el foro no veía a nadie, pero al final pues las redes estaban ahí, la gente, te digo, haciéndose presente y ya después de ver el alcance de cada una de las transmisiones, pues fue un, un muy buen sabor de boca. Este, y bueno, así fue el 2020, el año pasado nos dice, no, lo íbamos a hacer otra vez, o sea, 100% en línea, era hacia donde lo estábamos enfocando, y de nuevo, así como dos, tres meses antes, se acerca con nosotros la, la gente de turismo y nos dice, no, necesitamos que, que vuelva otra vez a, o sea, que volvamos a empujar el hecho de que los eventos sean presenciales o híbridos, este, a lo mejor con una asistencia un poco más controlada pero pero sí necesitamos empezarnos a reactivar eh, obviamente con todos los protocolos de seguridad y de salud y bla 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 pero pero sí necesitamos empuj empujar a que esto vuelva a, a tomar forma a que las personas volvamos a confiar en, en reunirnos en reconectarnos y demás Ajá. y este y lo hicimos con una participación de 100 personas en, en, en presencial. Este, sí trajimos, volvimos a traer ponentes, o sea, fue otra vez todo este tema de vuelos con todos estos protocolos ya tan estrictos, este, hacer pruebas COVID de todos los asistentes, o sea.
0: Todo.
1: una serie de requerimientos que dices, un evento de este tamaño, pero te cuesta así, ¿no? O sea, organizarlo. Eh, pero bueno lo, lo, te digo, para nosotros todos estos retos pues no es otra cosa más que aceptar que la, que, que la vida y nuestra realidad tiene que ser cada vez más flexible, que tenemos que adaptarnos uh -huh. a cualquier tipo de circunstancia y que no podemos perder bajo ninguna situación la oportunidad de, de, de estar conectados de seguir avanzando juntos de, de saber que que siempre hay alguien del otro lado que, que está buscando crecer, que está buscando transformarse y que no puedes tú eh, dar, eh, darle prioridad al miedo, se puede decir, eh, y, y darle prioridad a la incertidumbre. Yo creo que el ser humano es perfectamente capaz de, de adaptarse a cualquier circunstancia, y yo creo que Cambiando Miradas es una, es una prueba fehaciente en todos los sentidos, o sea, desde el tipo de, co de colectivo que somos, eh, que sí, pues somos un colectivo resiliente en muchas, en muchas cuestiones, eh, que sí necesitamos reaprender muchas cosas, que sí necesitamos reconstruirnos, y sí si necesitamos eh, fomentar este tipo de, de, de espacios y de, y de oportunidades de, para, eh, para expresar nuestros, nuestros miedos, nuestras preocupaciones y darnos la palmadita entre nosotros mismos, pero que también sea una oportunidad para acercar eh, personas que por alguna razón nunca han tenido contacto con la discapacidad que todavía tienen, eh,
0: pues, muchas
1: dudas o, o algo que todavía no les permite entender del todo que, que es ¿no? vivir con discapacidad. Con y, y para nosotros, eh, cambiando miradas, pues, es eso, es, esa, es acercar esa oportunidad, porque no es solo reunir a, a los papás o reunir a los profesionales que día a día acompañan a... a a personas con síndrome de Down sino es buscar de qué manera por ejemplo a ti en específico, digo, no sé si, si, si en algún momento de tu vida has tenido algún tipo de acercamiento o eres sensible a, 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 al síndrome de Down por alguna situación personal pero, mm. pero si no es así, pues el hecho de, de de haberte sumado a nuestro proyecto, de tener este interés de acercarte, yo creo que en muchas cuestiones te, te va a abrir un panorama completamente distinto a cualquier idea que tú pudieras haber tenido en torno al síndrome de Down y eso pasa con, con aquellas personas de a pie que nos echan la mano en la conducción, que nos echan la mano en las transmisiones, que nos echan la mano como proveedores, que nos echan la mano como talleristas, porque muchos de los, de, de los temas que acercamos ni siquiera tienen que ver puntualmente con el síndrome de Down y yo creo que también es otra de las cosas que hemos buscado que, 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 el, que el síndrome de Down no requiere de cosas especiales requiere que entendamos que eh, como familia y, 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 en, y en, en lo particular las personas con síndrome de Down lo único que estamos buscando es una vida ordinaria o sea, tener acceso a todos los espacios tener acceso a las mismas oportunidades sin tener este cuestionamiento o que te digan es que no estamos preparados porque la verdad es que te vas preparando al día, o sea, nosotros como papás tampoco fuimos expertos o sea, te toca y vas aprendiendo y vas sorteando eh, los retos pues en el día a día como lo haces con cualquier hijo claro. y este y yo creo que ya es momento de entender que, que la diversidad pues es parte de, de nuestra vida cotidiana. Yo creo que este esfuerzo de, de querer encajar a todos en, un, en una caja de, 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 de seis lados, pues ya no, pues ya no es posible. Habemos eh, muchas formas de pensar, muchas maneras de vivir, muchas condiciones distintas, muchas este, ideas. Y yo creo que es momento de que, de que le digamos a todos que, que hay un espacio en este mundo, ¿no? Para, para cada uno y que eh, no debemos de, per de perder la oportunidad de, de reinventarnos, de seguirnos construyendo y de sumar nuestros talentos a los demás, ¿no? O sea, yo creo que también la pandemia nos dejó eso, de que hay mucha colaboración en todos los ámbitos, o sea, hemos aprendido a, 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 a sumar nuestros talentos, no solo dentro de nuestra comunidad, sino ahora sí que sin fronteras, porque este, las mismas plataformas de redes sociales nos han abierto esa posibilidad de, de trabajar a distancia, de, de sumar nuestros talentos aquí en México, pero, pero con gente en otra parte de Latinoamérica o en Europa. Entonces, eh, yo creo que al final eso, eso termina siendo la inclusión y eso es lo que nosotros como Digo, como colectivo muy específico dentro del tema de síndrome de Down estamos buscando aparte ya también eh, la cuestión del respeto a los derechos humanos claro. eh, ha cobrado mucha relevancia en los últimos años, se ha buscado desde cada, cada uno desde su trinchera, darle difusión, eh, volvernos activistas desde de, por así que cada quien en su plataforma, cada quien en su realidad pero, pero ya también hay mucho hay mucho énfasis en este punto a lo cual pues también la discapacidad se suma y, y, y pues básicamente es hoy lo que lo que lo que somos como, como comunidad y la manera en cómo ha crecido también el proyecto de cambiando miradas
0: no, porque pues, muchísimo como nos dices de que empezaron como una idea y luego se van a una primera opción donde esperaban yo creo que unos 50 y de pronto son 500 y luego 700 y luego híbrido y todo, suena padrísimo, vamos por el quinto, Ernie por favor cuéntanos, en estos, en estos días del 30 de septiembre al 2 de octubre, va a haber pláticas ¿quiénes son quienes darán estas pláticas? ¿la gente se va a inscribir? ¿en esta ocasión sí hay que pagar? ¿no? ¿cómo acuden las personas a este simposio?
1: El evento es 100% gratuito la modalidad es presencial pero si hacemos transmisión simultánea por todas aquellas personas que por alguna razón no pueden asistir, este, pues no, se, no se pierden de las, de las charlas, las vamos a transmitir como lo hemos hecho desde la primera edición, pero sí queremos ser como muy puntuales de que si, si vives aquí en León, perteneces al colectivo, no pierdas la oportunidad de acompañarnos de manera presencial, porque al final... Eh, las instancias que nos apoyan, pues es su manera de medir el interés que hay de, de las personas sobre el sobre nuestro evento. Entonces, sí nos gusta como hacer énfasis en que es muy importante que nos apoyen de manera presencial asistiendo al evento. El evento es gratuito, así que también es como una palmadita al esfuerzo de traer a ponentes de otras partes del mundo, coordinar todo este tema de vuelos, conseguir patrocinios y demás. El hecho de que asistan, pues, para nosotros es la mejor paga, ¿no? De que de que el esfuerzo vale la pena. Este, son las pláticas? Son dos días de pláticas allá en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato.
0: Okay.
1: La entrada es libre. Nosotros les pedimos que se registren. Publicamos una liga de formulario. Les pedimos que se registren un poco para tener control de, de cuántos asistentes tenemos, de qué partes vienen, etcétera. Y nosotros, por ejemplo, esta semana ya hemos estado haciendo llamadas de confirmación a quienes se registraron para constatar que efectivamente van a poder asistir presencialmente, que no haya habido por ahí un error de, ay, no es que yo pensé que me tenía que registrar aunque solo que lo quería ver en línea y demás. Para las transmisiones no les vamos a enviar una liga en específico, o sea, simplemente es estar pendiente de los horarios del programa y, este, y checar nuestras transmisiones a través de nuestra cuenta de Facebook, que es arroba cambiando miradas de 21. Okay. Y, y en nuestro canal de YouTube, que nos encuentran como cambiando miradas. Ahí en, en, en los dos en las dos redes vamos a estar haciendo las transmisiones. Okay. Eh, los dos días, eh, eh, te digo, en el horario de las charlas. ¿Cuál Me es parece... el
0: horario? ¿Puedes decir? ¿Hay un, o sea, hay, ¿Hay un horario fijo? ¿De qué hora a sí. qué hora? simposio?
1: Las transmisiones las arrancamos a las 9 de la mañana
0: okay.
1: y terminamos a las 6 de la tarde. En el programa parece 4 de la tarde, pero porque la última charla dura dos horas porque son paneles, entonces okay. este, son varios participantes y normalmente es un poco más extendido. Entonces digamos que la transmisión termina a las 6 de la tarde. Okay. El primer día para los asistentes presenciales sí los estamos citando a las 8 porque les entregamos sus gafetes, sus kits de bienvenida, hacemos un catering de bienvenida que nos que invitamos a proyectos este, gastronómicos que tienen esta, esta visión de, de emplear a personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual. Entonces, es una manera un poco de de darle difusión a estos proyectos que, pro, que tengan una probadita y sobre todo fomentar pues esta charla de inicio, romper un poco el hielo y Así este que
0: se al simposio, que sientan como tú dices la calidez y no parezca que llegas a algo frío, médico y como te pasó a ti en la primera experiencia en Guadalajara, donde lo único que quieren es tu dinero, ¿no? Y aquí se crea una sensación de comunidad. ¿Dónde pueden las personas consultar el programa? Supongo que en tu página de Cambiando Miradas.
1: Sí, en, en Facebook está anclado, de hecho, el, el evento. Pueden okay. ingresar allá al evento y ahí encuentran el programa. Este, o pueden escribirnos por inbox, se los, se, se los mandamos, les mandamos el programa. Este, pero bueno, así de, de primera instancia pueden entrar al al evento que creamos ahí, ahí en Facebook, que está anclado al inicio de la página, y ahí pueden encontrar el evento. Si tienen alguna duda, yo también soy quien estoy como al pendiente de, de los inbox y mensajes directos, y ahí les estoy apoyando de, oye, no encuentro la liga para registrarme, esto, aquello, digo, nunca falta, y ahí estamos apoyando a las personas.
0: Muy bien, oye, y ahora cuéntanos, el domingo 2 hay una subasta. ¿Qué va a ser a beneficio? Entonces, cuéntanos, en la subasta, ¿quiénes son los artistas que van a poner su obra? Que, bueno, les voy adelantando, es más bien moda, textil, pero es arte, textil. Entonces, cuéntanos, ¿quiénes son estos dos artistas? Ahora sí que lo más breve y rápido, porque estamos por cerrar transmisión, cuéntanos.
1: Oye, pues mira, el, la verdad es que el, el tema de la subasta... Eh, pues es nuestra primera vez que hacemos esto, de hecho agradezco mucho el apoyo, porque nosotros siempre tenemos un espacio de, de arte que se relacione con, con síndrome de Down, ¿no? Hemos tenido muestras fotográficas de danza, de arte y demás. Y este año como el, el tema principal es identidad, pues toda esta parte que se ha personalizado, creado como con las manos, con este toque artesanal, nos parecía que era como la mejor forma de, de darle cabida al espacio artístico, entonces invitamos a Alan Telles, Alan Telles es un artista veracruzano, es mexicano, y él pues ha construido una... Eh, pues no o sea, es un artista plástico ya reconocido, sus obras... Eh, se ha, ha, han sido exhibidas en distintas galerías en, en la república y en, otros, y en otros países ya estuvo invitado en la ONU este, la verdad es que trae este chico un acompañamiento muy profesional o sea, está siendo asesorado eh, y acompañado por, eh, por ya eh, pues, profesionales en este ámbito eh, sus, sus obras están evaluadas eh, vamos, ya tiene este perfil profesional de un artista, eh, y él apenas este año empecé, eh, empezó a incursionar con, le, con, el, con la intervención de, eh, de indumentaria. Okay. Entonces, lo invitamos y nos dice, bueno, no, nosotros pues obviamente no tenemos una pro, o sea, no hacemos una producción en masa, todas las piezas son sobre pedido, entonces, nosotros le hicimos un pedido especial de cinco piezas para exhibirlas, lo cual, obviamente, pues hay que cubrir lo que esa pieza cuesta y nuestra manera de darle respuesta a esto, pues era haciendo una subasta. Lo cual nos permite, ah, te digo, vuelvo otra vez, acercar a personas que no conocen qué es lo que se está haciendo dentro de la comunidad, a que conozcan la calidad de... Que, que, que se maneja, o sea, y romper con todas estas ideas de, de, pues, que no es algo profesional, o sea, esto es de un profesional, este, son piezas únicas, exclusivas de, de, de la muestra que se va a hacer, y este, con inspiración, o sea, cada, cada pieza está catalogada, y eh, tenemos también a Isabel Springmull, ella es una diseñadora de modas guatemalteca con síndrome de Down, que también ya tiene una trayectoria muy importante. O sea, sus colecciones han estado en la Semana de la Moda de Londres. Eh, ha estado invitada, me parece, no sé si ya en dos ocasiones, a los Días de Moda de San Miguel de Allende. Okay. Este, vamos, ya es una chica con una trayectoria importante. De igual manera, ella nos va a acompañar con cinco piezas exclusivas para nuestra exhibición, que también queremos subastar. Y, obviamente, toda la ganancia, pues, es justamente para cubrir eh, no solo eh, el costo de la pieza, sino abonar estos dos proyectos, porque esto no, como te digo, nosotros no somos una asociación, nosotros nada más buscamos incentivar y proyectar este, las iniciativas que nacen dentro de la comunidad y, este, pues, ser esta ventana a, a hacia la sociedad de lo que pues el síndrome de Down es hoy por hoy, ¿no?
0: Pues ahí está la opción. Y para la subasta, las personas, ¿cómo se registran? O simplemente con que lleguen a las 10 de la mañana el 2 de octubre, los dejas pasar, o hay un previo no, registro.
1: Nosotros vamos a ofrecer un, un brunch, y si queremos hacer un registro pues muy bien eh, depurado, si sí queremos que la participación sí sea con el interés de adquirir algunas de las piezas. Entonces, sí, sí les pedimos que nos contacten de manera directa. Eh, no sé si, si pueda dar por aquí un, un número de WhatsApp. Por supuesto.
0: Pueden... Por favor, ¿Cuál es el, el correo? Bueno, el, ¿el WhatsApp?
1: Este es el 477-787-9225 con su servidor.
0: Pueden... Y nosotros. ¿Lo repites,
1: por favor? Sí, 477
0: siete siete
1: siete ocho Ok. Y cuéntanos este. ahí. Ajá. Sí, ahí eh, nos contactan, les, les participamos un poco más de las piezas que se van a estar exhibiendo. Eh, el, el valor de cada pieza de partida es de tres mil pesos. Muy bien. Eh, nosotros pues ahí ahí discutimos cuál sería su interés de, de en caso de adquirir alguna de las piezas, cuál cuál sería su modalidad de pago y ahí vamos eh, de alguna manera detallando cuáles serían los puntos. Nosotros les vamos a ofrecer un brunch de convivencia. Eh, Alan Telles es el único que por cuestiones personales sí nos va a poder acompañar de manera presencial. ¿Sí? Isabela no porque justo tuvo esta semana que pasó su pasarela de, de exhibición de su nueva línea entonces ¿Sí? fue un poco complicado ¿Sí? pero este pero pues esta parte si quieren un autógrafo de Alan Telles o que ¿Sí? que les haga algo más personal ahí lo van a tener en vivo entonces pues yo creo que va a ser una experiencia muy grata eh, se van a poder llevar una pieza única de muchísima calidad, yo creo que van a salir muy, muy, muy sorprendidos y, y, y van a querer conocer mucho más de, de lo que es el síndrome de Down, de lo que están haciendo los chicos y pues nada, van a salir cosas muy padres, yo, yo confío.
0: Pues así es. pues Oye, Ernie, nos ha dado un gusto platicar contigo. Gracias por darnos este panorama. Creo que muchos podemos coincidir en eso. En México falta todavía un avance en materia de pues, socializar, entender el síndrome de Down y, como dices, quitarnos estos estigmas. Y además, sí eh, creo que falta muchísimo, sobre todo, como dices, esta parte de entender que las personas con síndrome de Down al final pueden tener una vida normal, o sea, no les limita en nada, ¿no? Y necesitamos más bien el resto de las personas acostumbrarnos a convivir, a trabajar, a colaborar, a estar, ¿no? Siempre, como tú dices, en comunidad. Es decir, quitarnos estigmas. Desde el principio tú dijiste, mi primera sorpresa fue ver que no había papás. Bueno, pues es que desde ahí hay que empezar. O sea, siempre es en comunidad, siempre es en una familia y es ir avanzando todos porque vamos hacia lo mismo, ¿no? Todos vamos hacia lo mismo como mencionas, los derechos humanos, la colaboración, el aprender de las capacidades de todos porque todo suma, ¿no? Entonces, ahí está. Creo que esta es una excelente oportunidad. Qué bueno que el simposio va por su quinto año. Estaremos al pendiente. Les recuerdo a las personas que nos ven, bajen el programa, consulten el programa. Está en Facebook de Cambiando Miradas. También ahí pueden, ahí está apareciendo en pantalla el celular, el WhatsApp, al que pueden escribir si quieren ir a la subasta para que, pues, participen en esta subasta. Insisto, esta es la forma de donar, esta es la forma de dar, esta es la forma, además, de recibir un montón de arte hecho por artistas, como bien dice, de alta calidad, artistas profesionales, y usted va a tener una pieza única. Entonces, Ahí andamos siempre pagando muchísimo más caro cosas. Ya ahorita vimos la pieza empieza en mil pesos. La mayoría de las personas gastan más por exclusividad en cosas que la verdad ni son tan exclusivas. O sea, seamos honestos. Y esto sí, esto sí es exclusivo porque es una única pieza hecha por un artista. No hay réplica al ser un textil no hay manera de que esto se intervenga con una maquinaria, no es producción masiva, ahí sí está comprando una pieza exclusiva que nadie más va a tener. Y más allá de eso, está recibiendo eh, la imaginación, el corazón, las ideas, la inspiración, ahora sí que la historia detrás de lo que el artista quiso expresar. Entonces, eso es en realidad lo que usted está adquiriendo y ese intangible a usted le va a llenar de amor. Y además lo que usted va a convertir por ese intangible que va a ser el dinero que va a dar a la asociación, va a ayudar a un montón de personas. Así que, pues, dar, dar, ganar, ganar. Y, bueno, nos vemos cambiando miradas. Sigamos cambiando miradas. Les repito, si quieren entrar de manera lúdica, vayan a cambiando miradas y empiecen por ponerse los stickers. Vayan entrando, ayúdenos a difundir el mensaje. No saben de qué se trata. De todas maneras, se pone un montón de stickers de cosas que tampoco saben de qué se trata. esta es una oportunidad de mejor ponerse stickers de cosas que sí son importantes difundir, que puede entrar en la curiosidad, que es necesario que empiece a saber de qué estamos hablando y que pues, nos, nos ayude a llegar a un montón de personas. Insisto, consulten el programa, escriban a Cambiando Miradas y ojalá, ojalá nos veamos en la subasta. Y bueno, es absolutamente gratis, como bien dice Henry este, por favor, métanse a que vean el programa, decidan a qué cosas puedan acudir y otras, bueno, si por el trabajo o lo que sea, pues, en línea, porque como bien dice Ernie, claro que es necesario lo presencial, pero también van a checar, pues, cuánta audiencia tuvo y eso también abona, entonces, además, podemos estar aprendiendo todos. Mil gracias, Erni. Una última, eh, pues, idea que le quieras dar al público que nos está viendo, un último recordatorio, algo.
1: Pues eso, me encantó que, que, que si hay curiosidad hay que satisfacerla, este, acérquense, yo creo que se van a llevar una muy grata sorpresa y van a salir inspirados. Eh, la verdad es que los temas son de interés general, nosotros simple y sencillamente nos gusta acercar a nuestra comunidad justamente a, a dejar de pensar que las cosas tengan que, de, tienen que ser especiales o tienen que tener esta, esta connotación de que es específico para, yo creo que fuera de, del acompañamiento en la parte de salud, todo lo demás es como, de, cual, co, como todo lo demás. Entonces, son, son eh, eh, es aprendizaje para las familias, es aprendizaje para los maestros y para todas las personas que, que entienden que la diversidad es necesaria y que es lo que realmente genera valor en todo lo que hacemos, ¿no? O sea, la perspectiva de cada quien siendo diferente.
0: Así es, pues mil gracias. Sigamos cambiando miradas. Vayan a su página web. En Facebook están como Cambiando Miradas. En Instagram también están como Cambiando Miradas. Y, bueno, pues, un placer, gracias por estar en Bitácora 52. A lo largo de esta semana, de todas maneras, estaré posteando más información. Y mil gracias, Ernie, por habernos acompañado. Gracias, público lindo, por vernos. Y les dejo, por último, el teléfono de nuevo, 477-787-9225. Para quien quiera preguntar, ya sea por el simposio, pero en específico, para acudir a la subasta, ahí pueden preguntar, registrarse. Y el domingo 2, acudir a la subasta a las 10 de la mañana en el Hotel Hampton Inc. Entonces, mil, mil gracias, Ernie. Gracias, gente. Bonita tarde. Bye.
1: Gracias.